Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. en Amplify Radio 95.5 Hola a todos y todas Esto que sonaba era la canción Pata Pata de Miriam Maqueva Anteriormente hablábamos de la tradición sobre África en los 60 Sobre todo como este momento un poco indefinido donde hicieron como cambios sociales que venían desde los movimientos por derechos civiles tanto en Estados Unidos como en distintas partes del mundo muy enfocados sobre todo como a la exploración de la negritud Y cómo eh, movimientos populares como el Afro Soul, que se llama, y la música pop o canciones como Pata Pata, vinieron a expandir un poco la idea que se tenía en la, en la mentalidad occidental sobre la cultura del continente negro. Hablamos un poco también de 
qué pasaba con, el, con esos procesos coloniales que muchas de estas naciones ya salían como eh, de ellos y encontraban su independencia y cómo la mentalidad de ellos seguía bastante vigente. El mejor ejemplo de ello, de hecho, es el país natal de eh, Miriam Makeba, Sudáfrica, donde tuvo su independencia en 1931, pero realmente no se desligó de las estructuras sociales del apartheid como se conocía. Y fue hasta los 60 cuando se empezó como a criticar más abiertamente. Claro que las críticas venían en una parte de la comodidad de potencias europeas viendo la distancia, pero al mismo tiempo eran como estos artistas, estas canciones pop que surgían del de mismo contexto, que venían como a reivindicar un poco estas expresiones idiosincrásicas. Hablábamos de música que quizás rompía un poco lo que hablábamos en el programa de Afrobeat o de Rumba Lingala, que no era necesariamente crítica de manera directa al sistema, sino que más bien en su recontextualización de la música pop encontraba su resistencia. Hablábamos también como desde el título generalista World Music, que muchas veces significaba eh, música no blanca nada más, era bastante reduccionista en muchos casos, y que inclusive el término Afrosoul se queda corto para la diversidad de sonidos que vamos a estar explorando hoy. Una vez más, disculpen eh, la falla técnica y bueno, recordamos que eh, pueden llamarnos, hacernos cualquier pregunta o comentario al 87-955-955. Hablar de Miriam Makeba, de la cantante de Pata Pata, es hablar un poco también como este entorno que estamos explorando hoy. Estas mezclas de influencias que quizás notaron con el tema, donde hay una percusión bastante eh, ligada a su cultura, que es la Shosa de Sudáfrica. Y cómo se mezcla con elementos quizás más eh, relacionables con la música pop eh, occidental, sobre todo el soul, el R&B. Estamos hablando de que viene de una tradición, sobre todo amparada en Sudáfrica, como este puerto del continente negro, donde desde los 30s, los 20s, hay una interacción entre los navíos del sur estadounidense, de Luisiana, de San Luis, por ejemplo, y donde estos epicentros de la música jazz lograron permear un poco el surafricano con estas... Eh, tonalidades que empezaron como a permear mucho también la misma cultura. Esta influencia del de jazz evolucionó de la mano de esta, eh, bueno, con el, primero con la instalación de radio y como desde Sudáfrica pudieron empezar a escuchar canciones de Motown, de Soul, que también terminaron influenciando bastante, no solamente por el aspecto estético que servía en todo el mundo como la música popular, sino también como por este elemento básico relacionable, como música donde nos podemos ver, música que explora nuestras raíces. Al final de cuentas, eh, la canción de Mirma Keva es una oda a la música, al baile popular que es el pata pata en Sudáfrica, sobre todo de nuevo ligado como a la comunidad shosa. Y al mismo tiempo es eso, como que si bien no es una canción que está criticando abiertamente el apartheid, está exaltando y dándole cabida en, la, en el inconsciente colectivo, en la música popular, a realidades rara vez exploradas y muy, muchas veces olvidadas. Justamente con esta canción fue la que inició cierto hito o interés en el llamado World Music a través de su éxito en Estados Unidos y en el Reino Unido, donde a Miriam Makeba le invitaban a muchos programas. Vamos a hablar un poco más de esto en, la segunda, en el siguiente bloque del programa. Por mientras, vamos a explorar algunos temas que vinieron de este renovado interés en la región, que quizás salían del contexto sudafricano, pero que jugaban mucho más con los elementos funk, con los elementos R&B, hasta partes electrónicas. Lo que vamos a escuchar es el éxito eh, Soul Macosa de Mano Dibango, eh, uno de los grandes artistas cameruneses que jugaba con el jazz, el soul, el R&B y bastante funk. Vamos a escuchar y volvemos aquí a registros por Amplify Radio. Mama, mama, sama, kumakosa, mama, kumama, sama. 
Amplify Radio, la voz de una generación. Hey, 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 hey,
Diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. En Amplify Radio 95.5. Estamos de cada vuelta por registros en Amplify Radio. Yo soy Alonso Aguilar. Estamos hoy explorando un poco los sonidos que componen este cuestionable etiqueta que es el Afro Soul, ya que como mencionamos anteriormente, estamos hablando de una variable y bastante heterogénea colección de composiciones musicales. De hecho, lo que escuchábamos antes, en un principio, era el tema eh, el tema Soul Macosa de Manu Dibango, mencionábamos anteriormente, que era uno de los eh, grandes eh, productores de Camerún. Y en esta canción, así como en la que escuchamos antes, Kileya, eh, de Mausa Dombía, son dos compos- composiciones que existen fuera de lo que hablábamos en un inicio de este contexto sudafricano de música pop, pero que al mismo tiempo juegan más con esos elementos más funk, más eh, ele- más tradicionales en la línea como quizás como con James Brown y con todo este auge inicial de, del soul, y que le dan ese elemento más bailable, quizás, o más digerible para... Eh, audiencias occidentales estamos hablando de que son can- eran canciones bastante largas en comparación con otros temas quizás más eh, pop y directos y ahí están eh, mezclados como con este elemento afrofunk que servía como cierta relación eh, bastante directa con los sonidos afrobeat que escuchamos en el programa cuando hablamos de Fela Kuti y todos estos artistas de Nigeria Que todo esto estuviera pasando en el mismo contexto como hablamos en la introducción eh, no es coincidencia estamos hablando de un contexto histórico donde eh, los distintos eh, procesos de eh, bueno por, de lucha por derechos civiles y de indignación con el fin de los procesos coloniales hacían que eh, la música se buscara como esta alternativa para escapar y al mismo tiempo para re, re, reivindicar como estas poblaciones históricamente marginalizadas Eh, hablábamos de Camerún y Mali y quería meter en particular estos temas porque rompen un poco con esta idea eh, canónica que quizás que tenemos de la música eh, africana que viene nada más de Nigeria en el programa de Rumba Lingala también exploramos de distintas maneras otras de estas eh, interrelaciones eh, que sucedieron en el siglo XX que llevaron en este caso la música de Cuba hasta el Congo de todos los lugares Y como mencionamos en el bloque anterior, algo similar pasó eh, en Sudáfrica de los eh, 60s, justamente con este auge de interés en la música soul y R&B, no solamente estéticamente, sino también en los mismos formatos. Tanto eh, Musa Dombía como eh, Mano de Bango seguían más como la tradición del eh, afrobeat nigeriano, en cuanto a que eran como artistas con una eh, vocación más jazz, Como escucharon, como escucharon en sus canciones eh, canciones más eh, complejas quizás que jugaban más con esos rasgueos de guitarras, eh, quizás no tanto como en esa estructura pop más cantable como Pata Pata de Miyamakeba 
pero que al mismo tiempo se convirtieron en grandes éxitos por este eh, renovado interés en, bajo este, eh, de nuevo, como cuestionable etiqueta de World Music, que servía muchas veces nada más para compilar artistas de partes del mundo que eran consideradas eh, quizás menores o quizás nada más como el sur global, como a veces se, se dice. Lo que vamos a escuchar ahora eh, también viene fuera de Sudáfrica y es del artista Lekan Balalula de Nigeria. Si bien él viene de Nigeria, eh, está un poco desligado del Afrobeat en cuanto que sus composiciones jugaban más con elementos tradicionales del de soul. Sobre todo lo notarán en que es bastante menos experimental y modular en su uso de elementos de viento y que juega como ese punto medio, ese intermedio, inclusive como un híbrido entre los distintos momentos musicales que estaban pasando. Por un lado estaba Mio Makeba, que de hecho eh, en el bloque anterior mencioné que tuvo que salir de su país, de Sudáfrica, justamente en este tour que tuvo eh, por el éxito de Pata Pata en el Reino Unido, en Estados Unidos. Eh, ella tomó la oportunidad para hacer vocal su oposición al apartheid y su activismo por los derechos de bueno, las personas negras en Sudáfrica en este caso. Algo que naturalmente no cayó bastante, no cayó bien del todo en el, bueno, los poderes en Sudáfrica y resultó como en su exilio de, de muchas maneras. Si bien esto fue bastante negativo en cuanto, bueno, personalmente para ella no poder volver a sus raíces, también significó eh, cierta cierta acogida por parte como de las industrias eh, occidentales, sobre todo, sobre todo la estadounidense, donde pudo compartir con varios productores importantes y consolidó su nombre con, bueno, el tema que escuchábamos antes, que se volvió todo un hito en su iteración en Estados Unidos, porque ya originalmente el tema había salido en los 60s en Sudáfrica y fue eh, fue relanzado en 1967. Eh, con Lekan eh, vamos a escuchar el tema Azokere, que también sirve como este punto medio, por así decirlo. Eh, vamos a buscar bastante percusión eh, no tradicional, por así decirlo, en la música pop y vamos a transicionar luego a escuchar eh, el lado más contemporáneo y esa evolución quizás como los sonidos más folclóricos a veces del eh, Afro Soul en los 60s y 70s hacia esa combinación más eh, moderna y contemporánea que trajeron los 80s. Vamos a escuchar y luego volvemos acá eh, a registros para Amplify Radio a explorar un poco más sobre los distintos sonidos que hacen el Afro Soul. Amplifyradio.com Amplifyradio.com Amplificando la red Amplificando conceptos Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Thank you. 
Viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 95.5 Estamos acá de vuelta en registros por Amplify Radio Yo soy Alonso Aguilar Esto que escuchábamos era el tema Nakupenda de Brenda Fassi Eh, una de las artistas también más importantes de este auge de música pop eh, sudafricana que llegó a distintas partes del mundo antes de eso escuchábamos el tema Azukere de Lekan Babalola un tema que funcionaba como ese punto medio, ese híbrido entre lo que sería como esa tradición jazz que hemos mencionado varias veces y esta música más pop eh, Lekan Babalola de hecho eh, era una figura internacional bastante reconocida que colaboró como bueno como un buen ejemplo de esta eh, estas relaciones e intercambios culturales en grupos del calibre de eh, Art Blakey y, y and his Jazz Messengers para quienes conocen el jazz o Roy Ayers y Tony Allen distintos artistas tanto de soul de R&B de Afrobeat era una figura bastante icónica y al mismo tiempo en el campo del Afro Soul jugaba con estas texturas que lo diferenciaban bastante Luego, en el tema eh, Nakupenda de Brenda Fassi, notábamos esa introducción de elementos más ochenteros, que, bueno, al cual hicimos el perámbulo anteriormente. Eh, aparte de este, esta base rítmica eh, más tradicional, folclórica, que asociamos con los distintos temas que han sonado hasta ahora, también estaba esa introducción de texturas quizás más artificiales en los sintetizadores, y al mismo tiempo, eh, bueno, indistinguible, <ríe> ese segundo verso, eh, estilo hip-hop, un poco. Esto hablaba, por un, por un lado, como esta incorporación más globalizada de distintos sonidos dentro de la música popular africana, también como de un interés consciente de renovarse y buscar nuevas formas. El caso de Brenda Fassi era quizás la más controvertida de todas estas artistas. Eh, le decían inclusive la Madonna Negra en su eh, natal Sudáfrica, justo por esta actitud, actitud un poco desenfrenada y ese estilo ecléctico que en el cual combinaba ideas tan disímiles como lo pueden ser como el hip hop con la música tradicional africana aun si cuando uno se pone a pensarlo hay bastantes eh, hilos en común entre ambos así como eh, Miriam Akiva eh, Brenda Fassi también era activista en contra del apartheid lo que también le generó generó bastantes conflictos en su eh, país natal Y también la llevó a como esta red de artistas sudafricanos internacional que empezaba a gestarse a partir de este interés renovado por parte de distintas audiencias y, bueno, creciente visibilización del conflicto interno que eh, sufría el país. Porque en este fue justo en este momento donde también se daba todo ese movimiento de saboteo y boicot a los productos sudafricanos que, bueno, como mencionaba anteriormente, era un poco la respuesta de las potencias de manera un poco cómoda y fácil de hacer saber su descontento sin realmente incidir pero estas artistas como Fasi como Akiva eh, si sí eran bastante directas en su activismo y si bien no estaba tan presente en sus letras eh, de nuevo era parte esencial de lo que es la idea o la imagen de Sudáfrica que querían hacer llegar a distintas partes del mundo de hecho este sentimiento de colaboración ese elemento colectivo 
en el que, bueno, Makiba y, y Fasi colaboraron en un álbum juntas, por ejemplo, así como con muchos otros eh, artistas de sudafricanos, hablaba justamente de esa idea de romper como con eh, las tradiciones y los carnes, y un elemento bastante notable que no hemos comentado tanto hoy, es eh, la razón de que la mayoría de estas eh, caras de la industria sudafricana o de las propuestas más eh, afro-soul eran eh, mujeres, eso tenía que ver mucho con esta idea un poco importada del Motown y del jazz vocal como decíamos antes, había una gran influencia de la música del sur estadounidense y luego de Detroit también llegaba a todas las radios del mundo y eso hizo como que ese formato se instaurara porque eh, en Sudáfrica y que es algo que vamos a, a, a indagar más quizás en otro programa había un, un, una escena de jazz bastante notable, de hecho hay un un movimiento, un sonido idiosincrásico que se llama el Cape Jazz o Jazz del Cabo, en referencia a Ciudad del Cabo y justo en esa tradición de la, de la transición de la parte más instrumental a lo vocal es que estas artistas con sus voces más melódicas empezaron a, a llamar atención y a acaparar, los, a acaparar las luces justamente esa transición pasó como ese jazz vocal eh, hacia composiciones más movidas y más bailables, muy afín como esas sensibilidades ochenteras que hemos estado hablando eh, vamos a escuchar también unas bendiciones más contemporáneas de Afro Soul de artistas también sudafricanas que siguen con la tradición de Fassi, de Makiba y de muchas otras algo interesante de esto que vamos a hablar luego en el siguiente bloque es justamente esa evolución de las texturas sonoras hablábamos antes de que inicialmente era un sonido más eh, rudimentario quizás con mucho más elementos de R&B sesentero Eh, luego en el tema de Brenda Fassi escuchamos elementos ochenteros hip hop un poco sintetizador y luego estas artistas más contemporáneas juegan por dos vertientes con un lado más folclórico y también con un lado mucho más eh, electrónico del R&B contemporáneo que quizás escuchamos en cantantes como Solange Knowles por ejemplo vamos a escuchar y volvemos a comentar un poco más sobre el Afro Soul su evolución y su entorno político
registros, vínculos entre música y sociedad, por Amplify Radio. Estamos de vuelta acá en registros por Amplify Radio. Esto que escuchábamos en un inicio era Andy Dere de Sinfasa Deina y luego Don't Play That Game de Nonfusi. Como mencioné anteriormente, estas son dos artistas contemporáneas sudafricanas que le dan un, un giro eh, contemporáneo, eh, valga la redundancia, a estos sonidos tradicionales que hemos estado comentando. Podemos escuchar nuevos elementos de R&B, en el caso de Andy Dere, donde se juega con estas texturas, texturas de producción quizás más eh, pulidas, pero al mismo tiempo se mantiene, sobre todo en la segunda parte, estas partes rítmicas mucho más eh, ligadas o asociadas con, con el continente africano al mismo tiempo en el tema Don't Play That Game de Nonfusi hay una vuelta a esa tradición doo-wop del Motown por ejemplo, del soul estadounidense de los 60s en un término casi retro, por ejemplo en general esta tradición que se instauró desde Mimi eh, Makiba y que hemos hablado por, pasando por distintos artistas Eh, se mantiene bastante vigente y de hecho ha dado cabida a nuevos artistas que cada vez luchan por esa tensión que realmente no ha vuelto tanto a Sudáfrica luego de este auge del World Music en los 80s pero que se mantiene, se mantiene bastante saludable con artistas cada vez innovando y buscando nuevas formas de darle una vuelta a este sonido se mantiene al día de hoy todavía como un nicho eh, particularmente de esta tradición del jazz vocal del artista mujer aunque en años eh, más recientes sí ha habido cierto eh, crossover cierta eh, cierto inicio de artistas eh, hombres eh, adentrándose en este mundo sobre todo en bueno los casos más notables se dio en el 2010 cuando se dio el, el mundial de sudáfrica el mundial de fútbol donde había como cierto interés exaltado por la cultura sudafricana y un artista como Kinan eh, logró posicionar una canción un tanto más eh, convencional en estructura y más melosa, pero logró posicionarla en radio de todo el mundo, que fue en Wave Your Flag, por ejemplo. Pero es un artista que sí existía dentro de este mismo espectro de nuevas olas de lo que se llama Afro-Soul. De nuevo, el término Afro-Soul es bastante... Eh, difícil de apropiar ya que es una etiqueta que como hemos escuchado a lo largo del programa abarca una multitud de sonidos de estéticas y hasta de ideas si bien el apartheid en Sudáfrica ya no está bueno ya no ya no está y también ya no es un conflicto eh, del día a día si sí, 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 estos vestigios y esa conciencia social sigue siendo parte esencial del mensaje y de las propuestas del Afrosoul como este elemento al día de hoy es inseparable de muchas maneras Con este último tema eh, nos vamos despidiendo del programa. Nada más recordarles que lo que proponemos aquí en Registros es de cierta manera una introducción a estas distintas geografías musicales. Eh, una pequeña mirada al contexto, a los sonidos, a los artistas principales o algunos de los más eh, reconocibles para que así quien guste a lo que escucha pueda ir a su casa e indagar aún más. Una buena manera de seguir escuchando a estos artistas de África, de del Afropop, la Afrosoul, la Afrofunk y todos estos términos un poco inventados, pero muchas veces que nos ayudan justamente a llegarle a estos artistas que no conoceríamos de otras maneras. Nos vamos despidiendo con un tema más que va a sonar, que es Hamba Namwe de Letambulu. Letambulu, eh, también sudafricana, es también 
eh, quizás el nivel de Mia Makiba, una vez que tuvo mayor acogida internacional, eh, aparte de su música solista, eh, mucha en inglés también, eh, ella trabajó en películas para Disney, por ejemplo, así como eh, Brenda Fassi y Makiba también tuvieron su paso por, por Hollywood en distintos filmes, y en esta canción que vamos a poner juega aún mucho más con esas raíces funk, las que hablábamos al inicio, esos diálogos eh, un poco inesperados entre una Sudáfrica eh, casi que en pie de guerra en términos como culturales en ese momento de urgencia y desafío hablando con una música de liberación casi religiosa que venía de los Estados Unidos al fin de cuentas es como la esencia de lo que estamos explorando hoy y dejarlos con ese sonido y con ese mensaje eh, es quizá la mejor manera de cerrar el programa le recordamos que si quieren descubrir más el playlist pueden encontrarlo en Spotify y bueno, vamos a estar publicando en nuestras redes sobre el próximo programa y todo lo que tenemos planeados, planeado para los próximos episodios de registros si se perdieron parte del programa o quieren escuchar más, pueden revisar eh, la web de Amplify Radio AmplifyRadio.com y ahí buscar registros yo soy Alonso Aguilar y esto fue todo por hoy
Amplificando conocimientos. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. AmplifyRadio.com. Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo. Todos los temas que te interesan y la música que te mueve están aquí. Una emisora, una emisora hecha para vos. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.